Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Det har blivit många rubriker genom åren, men min podd handlar inte om mig. Den handlar kort och gott om hockey. Är det podcast nummer 14 tror jag det är. Och jag har fått stora nöjet att ta mig ner till, till Malmö och träffa Persson Nilsson. Och gått in i din fina egna lås som är inredd på ett sätt som jag aldrig varit med om i en hockeyarena förut. Verkligen hemma bonad. Och varför vill jag träffa Persson egentligen? Jo, det har massor av anledningar. Framförallt är jag intresserad av en människa som har haft sån jävla drivkraft genom åren. Entreprenörskap... Jag har en känsla av att det finns egentligen inga hinder. Man tittar någonstans och man uppfyller sina drömmar. Eh, om det är den idrotten eller om det är personliga drömmar. Eller man bygger, man bygger högpresterande system. I stort sett att man bygger ja, sina små egna imperium. Och det är jag ruggigt imponerad av. Jag tänkte prata om Persi privat, ishockey och framtid. Kul att få det här Persi. Härligt. Tack så då. Och det ringer på din telefon. Det är yeah. Jag stängde precis av den. <laughs> och jag hade problem att få ordning på utrustning. Men du hade bra tålamod. Jag skulle ändå vilja börja med lite grann. Eller väldigt mycket. Någonting som har gnakt mig. Det är varför fick jag sparken från Malmö IF för 12 år sedan egentligen? Ja, man kan väl säga grunden, om man ska gå från början så grunden var väl det att vi var väldigt, det gick väldigt fort för oss att vi kom upp från Division 1 och kom upp i Elitsen och vinna SM-guld. Som affärsman och snabbt fixa sådär och kanske inte sådär begåvad när det gällde idrott va? så lyssnar man ju på folk som man hade omkring sig. Va? Och, tyvärr var det väl så att vi trodde väl att vi skulle ligga äta hela tiden när vi spelade hockey. Va? Men, men tyvärr så är det ju så med hockeyn har man förstått nu att det är kanske ännu svårare om man har blivit svensk mästare att, att kunna bli svensk mästare igen. Va? För man har någonting med sig som man tror är bättre än något annat. Så när vi då, när vi då inte hade låg på första plats utan vi då, tror vi låg på sjätte plats va? så hade styrelsen sammanträde och då hade det kommit upp ett namn från Bäckman. Han skulle kunna vara ledig och vi tyckte liksom då att Bäckegård och Lund, ja. Lund var... Kanske de skulle kan vi göra någonting annat i klubben. Det är inte så att vi ville avskeda dem utan de skulle göra någonting annat i klubben som kanske gjorde, som vi också sa, stärkte klubben lite mer i idrottsliga. Någon riktig förklaring, ja den rätta förklaringen var att vi låg inte jätta va, vi låg ju bara sexa va. Och när man tittar idag vad det innebär att vara sexa så är det ju jäkligt att vara sexa va. Men vi var faktiskt så dumma så vi fattar inte det att det var, idrotten är ju så svår va. Och, Men då ångrar det, det, det skyller på styrelsen, var det ditt beslut? Jo då, jag var med och fattade beslut så jag absolut inte på den delen. Men, men det var lite grann att man... man Eftersom jag inte kunde idrott på det viset va, så tyckte jag väl att ja, fan vi ligger inte i detta, då får vi göra någonting åt det här va. Och det blev ju tyvärr Bäckman och han var ju, inte, han var ju sämre. <laughs> så var det. Ja, men jag kommer ihåg det. Vi har väl nog ångrat det många gånger tror jag. Både med, med Vikegård och med Lund att inte vi gjorde någonting mer fulländat där va. Men det som är gjort är gjort. Det som är gjort är gjort, absolut. Eh, hör du, kan du inte beskriva dig själv lite Persie? Vem, vem är du egentligen om du går lite djupare in i dig själv? Ja, alltså jag är ju en vanlig enkel påg som är född i, på ett, ett, ett stort område som heter Lönngården. Och där var, eh, det var en kamp. Vi var 150 barn som bodde i mitt hus. Och vi var, där ligger 11 hus på Lönngården så kan man ju förstå själv hur många barn det var va? Mm. 
Och det blev ju på något vis där man var, delades i grupper i åldersgrupper om det var 7-8-åringar eller 9-åringar och sen så var det 10-14 och så var det uppåt där. Och det var ju ett väldigt krigande. Och, ville man göra sig hörd så fick man ju bli ledare. Och jag hade den här i mig att jag ville bli ledare för det här gänget var då 7-åringarna och 8-7-8-9-åringarna. Och jag lyckades ta kommando där, va? inte på grund av att jag var starkast i gängen utan jag kunde hitta på en massa saker som gjorde att det gick mycket ut föräldrarna. Vi fick ju inga pengar av föräldrarna och man fick ju aldrig vara hemma och leka i lägenheten utan man skulle ju vara ute och sådär. Va? Och då var jag sådana här fixare så fixar så vi kunde tjäna lite pengar och liksom skapa någonting. Va? Så det var liksom ganska självklart att jag skulle vara ledare. Va? Och det... pengar på tomglas? Och... Ja, vi, vi åkte på Malacco och, och det var just, Malacco hade ju soptunor och där var ju gott om godis och ja. vi, vi fixade till det och <laughs> sålde på spårvagnar på det tiden fanns det spårvagnar och sen så trädde vi sådana här armband av makaroner och så sålde tidningar. Ja, vi gjorde väldigt mycket va? men vi köpte en massa raketer för de där pengarna, så här ettårsraketer som vi hittar på en massa hus med. Så där. Det gällde ju inte bara att hitta pengarna, man skulle hitta på bus också. Så. Men sen blev det ju så när jag kom till skolan så var ju liksom, jag var ju väldigt intensiv och sådär. Men <coughs> hade många idéer, va? men blev liksom inte alls överens med skolan eftersom att jag var dialektiker och hade svårt för att läsa och lära mig att läsa och lära mig att skriva. Och... Samma här. Så jag hade ju liksom bråk hela tiden med fröken. Mm. Och det gick ju så att jag kom i specialklass för de kunde inte hantera mig. Och, och... Säga, skoltiden var... Jag hävdade mig ganska bra ibland folk för att hitta på en massa saker som gjorde att jag fick vara i fred. Va? Men men alltså, det är ju lätt att bli mobbad när man är på det viset. Va? Men jag klarar mig väl rätt så bra där. Va? Men, men om man, det där är jätteintressant det där. Alltså, dyslexi på den tiden, det var ju ingen som... Ja, samma sak. Läs- och skrivsvårigheter och hamna i läsklass och obsklass och alla klasser. Man utvecklar andra egenskaper när man hamnar i den där miljön. Hur pass mycket tror du att det där har... Alltså för mig, det har det spelat en väldigt stor roll, tror jag. Det så har jag lärt mig memorera. Jag memorerar, jag är som en gammal elefant. Va? Jag kan memorera det mesta jag... Jätte, jätte på räkna, kan räkna i huvudet alltså. Det har kanske varit mycket min framgång att jag har kunnat göra det va. Jag har fått mycket av det här att jag ska fan mig visa dem va. För att jag, eh, jag har många kusiner, jag tror 28 kusiner. Alla har tagit studenter utom personer. Så. Och, och den tiden skulle man ju visa betyg för när de träffades föräldrarna träffade fast och fast och moster och alla. Så skulle de ovara oh, Persi för betyg och alla visste ju att det var ju fullständigt kassigt. Men det skulle ju fram va? och först skulle de ju visa sin, sina döttrar och sina söners fina betyg. Men det kände du det då i det sammanhanget? Jag kan bara... Nej det var ju liksom hela tiden där. Jag ska fanta mig visa dem. Jag ska visa dem. Jag visade dem genom att jobba. Jag började jobba när jag var tio år, nio, tio år stod jag på kartongfabrik och jobbade. Jag var ute och plockade tomater. Jag, jag tjänade pengar. Jag var ju i den åldern jag började betala hem till mina föräldrar i den åldern alltså, som jag... Så att jag hade ett jäkla driv. Men sen så tog skolan slut om 15 år. Det var bara att då hade jag jobbat på varenda sommar på bygg och sånt. Så det var liksom bara att försöka komma in som lärling. Så blev jag snickarlärling. Mm. Så att när jag var 18 år. När jag var 18 år var jag utlärd. När jag var 18 och ett halvt år var jag bas över, över gamla gubbar. Vad har mamma och pappa och kusiner och sånt sagt här genom åren om deras åstadkommande? Ja, så det är... <laughs> När jag byggde den här arenan så, så sa min far... Jag frågade mig, vem bygger den? Och så ja, det gör ju jag. Ja, nej. <laughs> det var liksom hans kommentar. <laughs> men han var 95 år då, så att... <laughs> Nej, men de, de, de följde väl med. De har varit med på resan hela tiden. Jag har varit på väldigt mål om mina föräldrar. Att de har alltid har fått det bra och så där omkring sig. Så att det, det kan man väl säga att det har varit med. Kanske en, en ofin fråga, men dina föräldrar, är de i livet? Nej. Nej. Tyvärr. Men de blir gamla. De är 90 och 95 år gamla. Så att det, det, det räcker ju. Så att det, ja, verkligen. Så Alltså. Jo, men jag byggde ju villor och, och liksom det, tog, det var ju det är mycket konjunktur och man lärde sig lite om konjunktur. Först var det ju så att man fick dra av 100% i räntan till exempel. 
Övernatt, och hade jag inte läst in tidningar, ekonomiska tidningar och sånt. Så övernatt så hade de ju ändrat sig att räntan från, fick man dra från 100% till 50%. Och då dog ju marknaden fullständigt och där satt jag med lite tomter och sånt. Och det skulle jag då göra. Ingen ville köpa någonting. Nej, nu jorden kommer gå under. Det är ingen så. Ja, det är... Och så lyckades man överleva då med slit och släp. Och, och... och så kom det igång igen så fick man sålt de tomterna. Och sen gick det några år. Så hände samma sak. Då gick det 30%. Men då hade jag börjat läsa tidningen. Så då förstod jag att det var inte igång. Så då sålde jag mina tomt och fick som tusan innan, innan det var. Och sen kom ju då fastighetstiden då när man började renovera fastigheter. Så då byggde jag upp ett stort fastighetsimperium kan man säga. Som då, ja, det blev ju ett av Malmö, det blev Malmös största privatägda fastighetsbolag så småningom. Och då var det en jobbig tid. Va? För då var det, byggde vi fastigheter. Jag ägde en diskotek som hette Etage. Jag hade ett hockeylag. Och jag hade dragracing på Mantorp. Och ja, jag hade så mycket grejer. Allting snorade hela tiden. Så hade byggbolag, fastighetsbolag, hockeylag. Etage där, det var ju snacket då här i, i hockeyvärlden. Det var nästan hemmaplan för hockeygrabbarna nästan. Det var där de samlades på etage. Ja, det var ju, det kan man väl säga. Det är gängen som spelade hockey på den tiden. Jag tror att kanske inte det går idag, va? Men, men det var ju mycket när de kom till Malmö så fick, tog de flyget först i Sturup så de fick se på golfbanan och sen tog vi dem till ishallen och sen tog vi dem till etage och festa runt med dem. Sen var det ganska lätt att skriva kontrakt med dem så. Vad du sa till mig och Stefan eller framför något annat ja, när jag var här som tränare då sa du fan, det finns ett fel med det här laget det är för få ungkarar det är för lite tars här i gruppen så. Ja, men det ligger mycket i det det var ju mycket sådana här grabbar va? men det var ju där fanns ju en tanke när vi samlade de här killarna va? det fanns ju rätt mycket tanke bakom man trodde liksom att vi bara åkte runt om och jag och värva va? men vi hade ju bestämt oss för att de, de här killarna som vi värvar skulle ha någon form av kontakt i mm. antingen juniorlandslag eller i, i landslag alltså, så kunde liksom, så de kände varandra så de inte kom främmande direkt i, till Malmö va? för det var ju rätt stort steg att flytta till Malmö. Mm. Men vi var ju mycket runt och satt i köken och skrev kontrakt. Vad <laughs> heter det... Alltså, är det viktigt vad folk tycker om dig? Bryr du dig om vad folk har för åsikt om dig på Ja, det skulle jag, det skulle jag väl ljuga om jag inte säga det. Det är klart att jag vill att man ska uppskatta det som jag gör. Jag försöker, jag försöker göra så gott jag kan i, i det mesta. Va? Sen var det ju mycket rubriker under den tiden. Men det var ju liksom mitt sätt att förmedla Malmö och Malmö hockey. Så att jag la ju... 95 procent till uppgifter till journalisterna och sen så fick de lägga till 5 procent av rubrikerna själva och det tyckte de var jättekul va. Och det var ju mycket spratt som vi gjorde på den tiden va. men det var också, det var ingen i Sverige utan de visste var Malmö var i hockey och kanske också personer mm. Men det var ju ett sätt, det var ett marknadsföringssätt va och det var ju bra ekonomiskt sådär va. Det, det får man ju säga. Det är ju jättespännande det här för att jag menar, du då, eh, egenföretagare redan vid 20-årsåldern och sen hela väg framåt. Hur hocken här nere, hur i hela friden hamnar du inom hocken av alla grejer? <laughs> ja, det hade lite grann med mitt jobb att göra. Jag, jag började redan ganska tidigt och leta efter tomter. Jag är egentligen min stora som jag har varit rätt duktig på i livet var det är att hitta mark och förädla marken till höja kvaliteten och höja priset och sådär va. Och jag hitta mycket mark här runt om i Malmö va? Och, 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 och så blev det tidningsrubriker att jag hade köpt det för antal tusen kronor och, och, och sålde det för många fler tusen kronor och vi hade en, en, en kommunalordförande som heter Nils Yngvesson och eh, han var ju rusket arg på mig för att han var socialdemokrat och det var ju stunskigt att man skulle kunna tjäna pengar på sådana grejer och sådär. men samtidigt så var han ju ordförande i Malmö ishockeyförening mm. Så att han tyckte liksom det att när, när han liksom själv inte kunde vara med och de hade trillat ner division två att eh, ja, det kan ju han personligen som tar hand om så han skulle väl hämnas på något säkla vis han visste ju att jag var jag tog ju alla utmaningar som man kunde få ju. 
Och jag funderar lite grann så jag tänkte jag ska visa den jäkeln att man kan göra företag av ett ishockeylag. Jag, alltså jag begrep ju inte vad jag, egentligen hur svårt det skulle vara. Utan jag bara säger det som ett företag. Jag ska göra det som, göra som man gör med ett företag. Och så, och så, uh, ja, så tog, jag, tog jag det jobbet va? utan egentligen att veta vad jag gjorde. Men jag hade en grej med mig. Jag hade en kompis som var, som var, något, var något av det snålaste man kan tänka sig som ett Staffan Svembi. Så jag fick med mig på banan. Så jag får inte med honom som, som kassör. Då, då, då kan jag nog inte. Hade du en självbevarelse drift? Jag måste ha med någon. Ja, jag måste ha med en. Det var ju han. Han var ju så jävla snål. I alla fall så började... Första så, så, så meddelades detta till spelarna. De hade ju inte fått löner och sånt. Utan jag sa, okej, okay, det fixar vi. Det var ju inte stora saker. Det var tre månader och på den tiden hade de inte så mycket betalt. Vi träffades på Kåkoms fritid. Så. Ja, samlades där så satt Staffan sidan om bruna kuvert. Jag glömmer det aldrig. Jag hade bruna kuvert och så satt jag där så. Och så fick de komma in en och en och säga hej, 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 ja. Och Staffan gav dem pengar. Så, så ses vi utanför så ska vi snacka igenom kommande säsongen. Ja visst, alla var jätteartiga och så. Och sen när vi kommer ut så är det inte en jävel. Nej då, de party. Då hade de stuckit. Alla deras kontrakt, alla deras kontrakt var brutna. Så när vi kom in i, i säg att det var i, måste vara i juni. Så hade vi första styrelsemötet genom mina lägenheter på någon av gatorna, Stenbogsgatan. Ja. Så säger jag då någon som hade varit med lite innan så sagt, ja, du är en sån tavla som skriver, backa, hur många backar har vi? Inga. Hur många forwards, hur många målvakter har vi? Inga. Forwards, inga. Backa, inga. Träna, inga. Alltså detta var 1984. Hej. Ja, ja, men då får vi väl försöka igen. Så blir det nu styrsmöd i juli månad då. Hur många backar har vi? Hur många målvakter har vi? Noll. Backar, noll. Forward, noll. Tränare, noll. Ja. Vi måste ha en tränare. Så. Vi sitter in en annons om det var en hockeyteam. Tränare sökes till Malmö ishockeyförening. Ja, och sen så var det, gick jag ner i träningshallen där det var en som hette Christian Gimmer som låg där och lyfte någon en kilostym. Ja, så du, Christian, du är en populär kille. Kan inte du snacka med grabbarna så får jag ihop någon av dem så kan vi väl göra så. Ja, då säger Christian då. Nej, min skäl alltså. Nej. Ja, men Christian, du måste, ja, du måste hjälpa mig då. Ja, och, alltså, efter mycket snackande och sådär. Så. Ja, så tittar man djupt igen så. Får jag spela forward? Klart får jag spela forward så. Jag begrep ju inte det, jag var ju back. <laughs> och så började det då va? Så började vi liksom då bygga ihop laget. Så då. Han skötte sig bara så far för en som heter Michael Warson. Var en jävel på att var Och så Christian var inte så bra på skridskor så han stod och gängde på klubban så gick den i mål. Pang. Så att på den här vägen var det. Då gick vi upp till ettan direkt alltså det året. Och sen så, ja, sen började det. Så, så efter tre år så sa så sa jag, nej, nu vill jag inte hålla på med det här skitet längre. För att antingen så ska vi gå till elitserien. Jag visste ju inte hur svårt det var. Eller så, så lägger jag av. Då hade Staffan redan lagt av. Då hade tyckt han liksom. Det var ju, vi hade rätt ut, det var ju miljoner i skulder. I alla lådor man drog så var det ju skit i lådorna. Men vi lyckades reda ut det. Så. Och då hade, sa han, ja, vi skulle, egentligen skulle vi bara ta det ett år. Så sa Staffan, nej, det är två år, nu skiter vi av i det. Ja, men jag ska ta ett år till och börja, liksom bli lite nyfiken. Mm. Och då bestämde jag det att, ja, nej, vi får gå, vi ska, nu ska vi till lite sen. Då vi bytas från Sundberg till Kjellén. Ja, Lena Kjellén. Så sa jag till Kjellén på Stöjsmatt. Nu åker du till, till Karlstad och snackar med Pekka Lindmark och ser till så att han, han kommer hit här. Jag visste ju inte hur svårt det var. Och så gick det till nästa Stöjsmatt. Har du nu varit snacka med Pekka? Nej, han trodde bara jag skämtade. Ja, då ska jag själv fixa det. Så då tog jag mig... Då ringde jag till... Tror jag måste ha varit Pekka eller vad det Nej, ju Pekka var det. Inget, då jag beträffar dig på, efter någon match då. Det var ju på slutet på säsongen då. Han spelade i Färjestad då? Han ja, spelade i Färjestad. Mm-hmm. Ja, vad ska vi träffa? Ja, vi kan träffas på, på stad. Så kom han till stad med Mats Lust och Bosse Falkman. Ja, Bosse, ja. Och Bosse Falkman, han var då... Han, på något sätt. han var, nej, han var inte agent. Ja, just det, han sa, jag är rådgivare. Så var <laughs> 
Så det er ikke ved noen pilster der, og hadde litt trevlet han var jo helt, han var jo trøtt på bekmann, så det var formodig nok så peka var. Så att ja, vi bestämde det att de skulle få nöpa det under kvällen och låna natten. Och så skulle peka prata med, med Rita sin fru då. Och så skulle vi ses klockan åtta för mitt flyg gick klockan tio eller så. Mm. Så sen så då där på, ja, nu är ju då kommit peka att lova så barnen så där och pratade med Rita. Nej, han har inte gjort det. Så. Ja, jag hänger på så med att jag, jag, jag är kort i Malmö. Okej, okay, så då. Men du, då får du väl inte rita nu snabbt som fan för mitt flyg går till. Ja, så får han iväg. Det är inte stort. Jag vet inte hur han bodde, men... Kommer inte tillbaka. Ja, det är ju klart. Det är klart så. Ja, så sajdar vi någonting. Något jävla papper där. Så så... Ja, och så bor så färg på en balansk med sig. Ja, ja, ni får väl köpa lite pilsen och så. Så går de en tusenlapp så. Sätt <laughs> och väg. Och sen håller detta hemligt. Det var inte så, det var inte så lätt va. Men så började vi bygga upp där. Tommy, jag var med sen och vi åkte runt överallt. Och... Men det var ju en, en jättegrej. Du får det låta som ja, enkelt som helst. Pekka var ju ansedd som ja, världens bästa målvakt utanför NHL. Och förmodligen även om man räknar in NHL-målvakterna så var han en absolut världsmålvakt. Mm. Och få han att signa på för en Division 1-klubb som MIF var... Mm. Det var ju jag vet inte om jag, jag har väl haft en viss förmåga att övertyga folk. Men folk har trott att det rör sig om massor med pengar. Men egentligen rör det sig om ni kommer att bo jättebra, ni kommer att ha ett jobb. Det var så jobb. Vi pratade att ni får ett jobb. Och sen så, ja, så blev det lite allmänt där vi, med diskotek. Alltså, det var ju så att jag var ju så, den åldern så jag kunde ju prata med dem på samma språk som... Mm. Jag skulle inte kunna gräda och prata med de som är här. När du sålde en dröm, du sålde en vision, du sålde en stil. Ja, ja förmodligen gjorde jag väl det. Va? Och nu jävlar ska vi göra det här. Va? Och sen så byggde vi på det. Och Tommy var ju väldigt... Eh, han var inte med när vi var kars och gjorde upp med honom. Va? Men sen var ju Tommy med på hela resan. Va? Så att han, var, han blev ju liksom någon fors garanti. Jag var ju bara den. <laughs> Om jag vet köpa eller sälja, jag vet inte riktigt. <laughs> Men alltså nu mera... Du vet ju själv, Persson, det är ju kan ju hockeybranschen nu, hur lönen har dragit iväg omsättningar på 150-200 miljoner lönebudgetar på 50-60-70 miljoner och så vidare spelare som tjänar ska tippa att snittlönen i SHL nu 120-130 tusen topplöner på 400 tusen och så vidare. Vad, vad pratade man om för då när man byggde upp det här massiva MIF? Hade man löner på alltså 40 000, 50 000? Man pratade inte om de pengarna. Man pratade inte så mycket om pengar. Vi pratade Alltså det här med jobb, det var alltså på något vis som jag kan säga i efterhand så kan jag säga att jag tror de här killarna som vi besökte på det viset som vi besökte dem så nära och så kanske så åldersmässigt riktigt eh, gjorde att de kände sig omhändertagna. Det handlade inte sådär mycket om pengar. Och sen blev det ju inte sämre av att, att eh, vi fick hela Sverige emot oss sen va. För det peppade de ju bara så att det... Jag ser ju nu Karlskrona här när jag nu va? De kommer inte bli livsfarliga för att det är ju liksom samma gäng. Vi var ett gäng, det var ett järngäng va? Och de gick ut på isen efter matchen och var till och med folkets huvud. Precis som Karlskrona här va? Så, så det kommer inte att bli lätt att ta dem. Nej, nej. Hånberg, de har fått till det bra i Karlskrona. Men när man fick då pecka om att Lust och det höll det där hemlet. Men sen måste det ju vara ett... Ja, så... Lite lättare att sälja in det sen. Vi har tagit pekka. Ja, vi var på Matipona påskafton. Satt vi hemma hos Matipona och skrev kontrakt i Emre Jans uh, hus i Umeå. Ja, Det var ju så. Vi satt med Kacke och Leksand i köket och med Kexet, hans fru. På den tiden. Alltså det var ju så. Vi åkte bara hem till dem. Ja, vi kommer. Ja, men jag, jag kan inte hur på med Micke Andersson. Han skulle ju komma till oss och jag visste inte och sådär. Så, men ja, nu har jag pratat med Frölunda så sa detta var kanske en dag klockan tio. Så sa du gör inte ett jävla dugg för att prata med mig. Jag kommer upp till det. Körde och tog min bil. Jag fick reda på ett flyg från Sturup. Flög Stockholm. Vidare gick rakt på planet till uh, Ume. Jag vet inte vad det var. Eller, jag vet inte vad det var. Tog taxi hem till mycket stodarna klockan var två Knacka på dörren. Jag trodde han skulle trilla om kul och släs. 
Men jag fick inte ihåg dem ändå va? Men, men det var ju liksom så jag gav mig bara fan på nu ska vi ha det här va? Men var det du och Tommy Teorin som pratade ihop er? Ihop ja. med Kjellén liksom och byggde någon typ? Ja det kan man väl säga att eh, Tommy var ju med, han var ju klubbkillen han kunde mm. det här med klubb och sånt och, och eh, Tommy det var ju Tommy som fixade sle- Svela på något konstigt vis mm. och hon har inte annars kommit Timo jag tror inte, vi ringde Timo jag satt så, så sa Timo jag har väntat på att du ska ringa så, <laughs> så det var inte heller så svårt att få honom så att det, men sen blev det ju intressant laget blev ju intressant va? Så. men i, jag pratade med Patrik Silvergård han berättade ju också att man spelade någon SM-final i fotboll samtidigt som det var en träningsmatch det var med fler människor i gamla istånden än vad det var på ja, med för det var ja, extremt hett det var, så, det var extremt hett alltså, man kunde inte få en biljett utan man var medlem i klubben och sådana mm. saker som det var mm. jo det var bra men vi slarvar bort på slutet jag tänkte komma till det lite längre fram där, men för dig då som, som affärsman och eget företagare, hur, hur, mycket, hur mycket, mycket kände du att det var viktigt för dig, för dig som ja, om det fanns någon kombo att du kunde liksom bygga ett större ska jag säga, PNB kunde växa i takt med att du också blev känd? Eller hur, hur liksom, för det måste ju finnas någon symbios, inte bara lägga i... Ja, jag hade ju sålt företaget, så det hade inte alls med mitt byggeri att göra. Jag hade sålt mitt, mina, mina fastigheter så att jag levde ju som flykting. Ju, så att, nej, det hade inte alls med det att göra. Det, det... det var ett intresse helt enkelt. Men det blev ju, det blev ju, det öppnade ju dörrar senare för mig när jag kom in och kom tillbaka och, och, och köpte in mig i, i PNB då som började göra kablar, lägga de här bredbandskablarna och sånt i, i hela Sverige va? och när det då blev något, något fel och någon fogde som inte ville öppna för oss för vi skulle komma in och lägga in någon by eller någon stad och sådär, så kunde jag ju bara ringa sig hela det här personen i Malmö och alla visste ju liksom vem jag var va? Så det kan man säga, där fick jag min kredit tillbaka mm. liksom, på allt det här som jag hade lagt ner. Mm. Och det är ju faktiskt, kan man ju nästan fortfarande göra idag om det om de inte är allt för unga. Mm. Ja, nej, absolut. Så är det självklart. Du är ju aktiv som helst. Det är Hylia Arena och det är hotell på gång och hela köret. Du är ju, i mina ögon så är det ju en, en extremt unik personlighet här i Sverige. Bara. Jag älskar personligheter. Det är lite för lite, lite för få sådana i i Sverige faktiskt. Var, under dina år då, i Malmö, du kände lite grann varför. Vad var det som gjorde att ni var nästan guld 92 och 94, Europamästare, ni hade spelare som Svela, Näslund, toppspelare, Aimo Helmenen och så vidare. Men sen på något sätt så fejdade det där ut och man, hamnade, och man blev ett lag i andra linjer. Vad var det som inte riktigt höll ja, det, det som Det som gick, det som spräckte det hela kan man väl säga att det var ju. Den där skattmasen började liksom åka på oss. Va? Uh, och uh, vi hade ju inte gjort det annorlunda än någon annan klubb hade gjort i Sverige. Va? Uh, men vi hade väl kanske då uh, fel styrelse. Vi hade en styrelse där och satt en advokat. Va? Vi, vi gick till länsrätten och vi förlorade i länsrätten. Va? Och då tyckte han att vi kunde lägga ner på det här caset va? Och, men Brynäs till exempel gick ju vidare till kammarrätten och sen så gick de vidare till, till högsta hovrätten högsta, högsta instans ja. Ja. och där fick de rätt så Brynäs blev friad för allting som jag blev straffad för och fick släppa och betala advokatkostnader och släppa och betala tilläggsavgifter vi fick ju 33 miljoner tilläggsavgifter och vi hade inte gjort mer än vad de har gjort i Färjestad och i Karlstad. Alltså, och vi var ju på skattegubbarnas möte i Stockholm och de berättade att vi skulle ta reda på eh, agenterna. Så det verkligen fanns avtal mellan agenterna och spelarna. Och, och sen så gjorde Hans Ingolsson det. Han skrev till deras agenter och sen så sen fick vi skit för det. Mm. Eh, istället för att vi, det som skulle bli bra för oss det fick vi skit av. För då kom ju den korrespondensen fram va? Och då hade ju Hans Inge tvingat på och uppmuntrat dem att de skulle komma snabbare fram med papperna. Så blev det negativt för oss. Mm. Och det innebar ju klubben, det var ju nästan, ja, jag tror jag betalade själv 70 miljoner. 
för att hålla klubben vid liv. För det blir skatter och skattetillägg och, och ja, allt, allt, allt. Och sen skulle vi då starta den här arenan också. Så att menar vi, den glansen den försvann ju. Det var inte lika lätt att få spelare att komma till Malmö. Va? Och det var inte kanske lika lätt att hitta de rätta tränarna och sånt där. Va? Så det, det, det kan man säga. Det var ett, ett fel beslut i en styrelse. Genom att vi liksom inte ville gå vidare. Och jag fattar inte varför vi inte ville gå vidare. Han, han bara var så övertygad om att det var inte lönt. Det var samma. Han, han blev ju då, fick jag ju gå av när jag fick det här straffet. Och då hoppade han in när han var vice ordförande. Och då gjorde han jag med osten. Va? Vilket också var fullständigt robat. Jag har precis kommit upp. Och så lurar han osten. Han får inte sin andra tränare. Och han får inte liksom... Ja, han, han var ju kvar själv. Men sen så började gruppen. Peter Andersson och alla dem. Och utarbeta osten. Va? Så så åkte han och så skickade de iväg honom. Mm. Så att, nu... Där är ju också ett break i, i, i den här klubben. Det hade alla hade de hade Oster för stanna kvar han och så gick jag med tusen på vi hade kvar i Lidsen också. Mm. Hade du varit kvar om jag var kvar också? Ja, det är säkert det. Men det är ju sådana beslut som man får bita sig tummen på. Om du hade fått gå tillbaka lite grann och inte bara prata om det, hade du sorterat in och haft en stark idrottsmänniska bredvid dig hela tiden som kunde ha stått för någon typ av sportslig kompetens. För jag kände någonstans att ja, alltså. ni var ju företagsmänniskor hade koll på ekonomin och just den här kontinuiteten och skapa en, en, en sportslig identitet tyckte man kunde saknas lite grann. Ja men man kan väl säga så så eh, när Timo försvann så gick ju Tommy Therin också va? och Tommy Therin gick mm. ju för att jag inte begrep bättre. Uh, för han ville ju liksom ha, han var säkert värd lika mycket som Timo va? Han, så jag ville ha lika mycket pengar som Timo mm. ja men det kan du inte få så här ja, slutade han va? jag trodde jag aldrig han skulle göra börja inom fotbollen istället och det var nog där vi tappade mycket också av, av det här va? jag tror inte det hade, alla de här grejerna hade inte hänt om Tommy hade varit kvar i klubben Ja, vi hade ju fått den här skattespelen. Det hade vi fått för, men vi hade kanske... Jag hade ju kanske tänkt på ett annat vis. Mm. Vi har hållit ledarna över längre tid. Och... Ja. Jag kommer ihåg det där. Det var ju många som hade som hyrde spelare genom bolag utomlands. Och ja, det, det var inte så att vi skickade pengarna till, till agenterna. Va? Och sen så talade agenterna ut pengarna. De skulle köpa pensionsförsäkringar. Det gick ju ut på det att vi sköter våra affärer själva. Vi sätter ju pengarna och placerar dem var vi vill. Va? Det var ju innan agentverksamhet riktigt var, var etablerade kom i agenter och vem fanns som helst kunde bli agenter också. Så det, det, eh, och det, det trodde man på. Vi fick ju papper. Vi fick ju papper på det här. Men det, det, men när jag blev dömd i tidningsrätten för, på ett års fängelse och jag hade gjort allt för att rädda klubben. Någon som hade betalt i klubben så var det jag. Och sen var det ju, jag hade ju fel advokater också, så det är det. Mm. <laughs> Men det gäller att ha rätt advokat. Mm. <laughs> Både styrelse och... <laughs> Men jag blev ju friad sen, så att det blev ju... Men det hade jag ju blivit om vi hade gått vidare med det, tror jag så. Så att, ja. Men det är så. Det är tiden har varit, man får inte titta i backspegeln, för den är mindre. Den vi tittar framåt. Framrättan är mycket större än backspegeln. <laughs> 
Men det var tycker de om årets lag då? Vad tror de om chanserna för dem att gå upp? Var det förlust här mot Karlskrona och det var fullsatt i ladan och jag antar att du liksom kände lika hårt som vanligt för, för MIF och hur viktigt det är för både stan men också för arenan på något vis att verkligen eh, på något sätt ha ja, alltså den arenan är ju den arenan är ju byggd för att eh, vi ska ha ett elitserielag mm. på, alla, på alla nivåer är det byggt så att man ska kunna ha en bra elitserie jag tror nog att det kan vara en av de absolut bästa arenorna för hockey i Europa men, men, Skriver under på det. Och, och årets lag det är på något vis att eh, jag, jag, jag har rosat detta laget eh, i början av säsongen. Genom att jag såg liksom det här. För mig är det så här att man är ett team, att man håller ihop. Va? Det var viktigt. Va? I början av säsongen så satt de alltid kvar och snackade när de ut och på arenan. Va? Mm. Och liksom, liksom inte reser sig direkt. Och, och det har blivit lite grann av det nu. Att man liksom inte sitter kvar och de är ut utan man liksom far iväg. Och man kommer med matkassar att man ska ta hem till frun och, och, och lite sådär. Va? Det, det, är inte, det, alltså det är inte den etage-känslan? Nej, det är inte den känslan som man nu som fick. Nej, jag såg ju nu när de kom in Karlskrona här igen. Alltså, det är så ett lag. Då är man ett lag. Mm. Men jag känner inte att vi har ett riktigt lag. Alltså så sammansvetsat lag. Utan, du är lite orolig. Ja. De får inte lov att, att fallera som de gjorde här i Fredrik. Det går ju inte. Och de har ju gärna matcher som de har gjort. Och likadant det här att man har nio poängsförsprång eller åtta. Och sen så tappar man dem bara på någon match. Alltså det, 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 är det. det är någon chalant. Precis som jag sa. Mats Lewis, vad fan gör han? Hoppar där och springer omkring och snackar med sponsorer och springer in till dem och spelar företagshockey inför en sån viktig match. Han ska, han, om någon ska ju vara mer laddad för fan. Mm. Ja, det är, det är extremt viktiga veckor som är kvar för, yeah. för mig. För det är liksom men, men man ska inte tro för att man har vunnit tre gånger att man vinner den fjärde gången. Det är ju bara så. Utan bara match är ju match. Och just med sådana här lag som egentligen inte är så bra som på pappret som, som de är. Va? De är ju ännu mer farliga. Mm. Det är det. Jag menar, Vita Hesna har inte upp där och slår dem nu. Det kan jag aldrig tänka mig va? Och vem var det mer de hade kvar? De var ju inte var ju liksom inte några asplöven har de kvar också hemma. Va? Jag menar det. Ja, de kommer nog vinna. De är, de är där för att stanna tror jag på slutet av ja. skolan. Det tror jag också. Tror jag, också. jag menar det är en jävla skillnad om, vi skulle åka, om de skulle komma hit här tre gånger eller om vi skulle komma hit här tre gånger. Det är en jävla skillnad. Mm. Hör du, just den här entreprenörsandan och engagemanget som du som affärsman som verkligen... Ang- tog greppet av en, om en idrottsförening. Anders Öhman har gjort något liknande kan man tänka sig i Växjö. Annars ganska ovanligt. Tror att, eh, alltså får vi se något liknande i svensk idrott, svensk hockey tror, som, som ni åstadkom här, eller du åstadkom här i, i Malmö? Eller är det för svårt? Det vet jag inte. Alltså det, 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 det är ju helt annan värld nu. Alltså det, det var ju mycket lättare förr. Men var det något som var besvärligt? Va? Då åkte man hem till den som det, om det var problem va? det var ju bland de vissa spelare som fick lite av depressionsproblem och sådär, då kunde man gå hem och snacka med dem och sådär, va? idag får man inte det väl? Mm. idag ska man ju ringa till agenten va? det är ju det är väl bra för dem att de har agenter och sådär va? som kan styra upp deras ekonomi och sådär va? men, men... Man måste kunna få lov att prata med en spelare. Jag har ju till och med med och så ringde det var någon. Jag gick ner och så frågade hur i helvete kan du bära dig på det viset? Han har gjort något jävla fel. Mm. Ja då ringde han sig igen. Vad fan pratar du om? Jag pratar med honom och sånt. Kan ringa till mig? Ja men då blir det ju svårt också att bygga det här laget. Alltså därför säger jag det. Jag tror aldrig man kan bygga ett lag på samma sätt. Jag tror inte. Mm. Utan du bygger ju... Alltså om jag ska ha en ekonomichef alltså, så kan inte han skicka sin, sin agent och så ska jag sitta och snacka på honom om den som jag ska anställa som ekonomichef. Mm. Men det är ju lite grann som hockeyspelare. Mm. Du får ju prata med agenten. Jag menar, du säger på Patrik, ja, jag väntar på agenten. Jag ska prata med agenten. <laughs> det är en konstig värld. Ja, det är en väldigt konstig värld. Du, vilken är den bästa ledan, tränaren som du har haft här? Du har 
Christer Abransson, Lachtenen, Jortica eh, med flera. Vilken, vilken kände du själv att var, var jag menar, jag, Lachtenen vann SM-guld och så vidare. Men, och vem var kanske den som du tyckte minst om? Minst om? Ja, är det någon som du känner att ja, det här var ett riktigt... Abransson var ju, fick ju lämna det, var, det var jävligt rörigt. Abransson kan man säga, han tycker jag väl minst om eftersom att han lämnade laget och påstod att vi hade sparkat om mycket vi inte hade gjort. Va? Det kan Gunnar intyga sig för jag sa till Gunnar nu säger du inte till honom att han var sparkat då måste du bara vara prata med honom. Ja. Och då hittade han en annan så stark. Det var ju väldigt... Det var inte bra alls. Det var fullständigt fullständigt. Stämmer det att... Ja, det stämmer att han hade kvar en gammal klausul i sitt kontrakt från Rögle om att hänger vi kvar och undviker allsvenskan som man hade i Rögle så skulle han få en bonus han kom upp och ville ha en bonus av dig när Malmö undvek att vara bland de två sista i elitserien nej, nej. det är bara skitsnack det är skitsnack mm. nej som sa att Timo var ju en rolig tränare han var ju... men jag syns att om man ska hedra någon tränare så tycker jag Sundberg var en, en, en uh, fantastisk tränare för han lyckades samla ihop resterna på det viset starten, alltså han lyckades och, och inspirera killarna och han fick dem till sig det, det är ingen som har pratat om han någon gång, jag visste knappt om det själv nej. så säger han så jag vet han hade som uttryck och man, man måste vara två om man ska dansa så. man mm. måste vara två om man ska dansa så då, och så var det så pucken där och så hade han alltså, och de lyssnade på honom va? och det samlade ihop. För det var han fick ut en massa skrövs. Och lyckades då med lyftade laget det första året direkt. Va? Och sen så spelade vi ett år till. Och sen tyckte han att han hade väl gjort det. Jag tror bara var två år. Så kom ju Kjellén där. Va? Kjellén skulle ju vara ett stort lyft. Ja. Mm. Men, men Zumba var en väl... Jag mötte honom. Jag satt in där annonsen. Tränaren sökes. Och så, så vi hade träffats ingenting. Jag tog mig ut av centralstationen och kom han kom en kille han visste förmodligen vem jag var va? men kom han med mig så han han hade jeans han hade vikt upp och så så långt upp ja, det är sin egen stil han lär och tänkte vad fan är det vad har jag nu gjort men sen så var det ju hur det gick hur bra som helst och just att få från division 2 till division 1 var ju det steg ja. som ni behövde annars hade allting stått still. Nej, men jag säger nej det. Men alltså, eh, jag tyckte till exempel, vi pratade så mycket skit om han och Jortica. Alltså han och Jortica som hade han kunnat hålla käften och liksom uppföra sig som en vanlig människa. Va? Så var han ju en riktigt bra tränare. Ju. Vi hade att det är som går till. Om inte, om inte eh, spelarna var så jävla... Nej. Om jag inte hade varit så jäkla dum så att jag hade skrivit ett års kontrakt till med honom. För det var i Finland. Då, då var vi där och tränade jobb och, och då lyckades jag göra bort mig genom att lova honom ett års nytt kontrakt och spelarna blev fullständigt vansinniga. De tänkte om vi nu har gjort det så är det slut sen. Och då ger man fram på att när Pekka lyfte på skridskorna hade de spelat med THB. Att där hade de bestämt sig att vi skulle inte bli svenska mästare. De hade ju alla blivit världsmästare, svenska mästare, olympiska mästare. Så de, de skit för det va? Utan då hade de ordnat fest på stan istället. Du eh, skickade en signal att vi ska ha Joltika ett år till och då slutar de spela. Ja. Mm. Det, men så var det. De vann ju allting. Så länge de, de gick ju och han tog allt skiten som han spottade ut sig. Men, men, Vad var det som gjorde han bra då när han spottade ut som massa skit? Nej, men det, gjorde, det, det tycker inte jag att han gjorde, va? Men, men det han var ju som han var. Han hade avtal och han vann ju alla matcher. De vann ju alla matcher. Det var ju ingen som vågade liksom något annat. Utan de spelade för fullt. Men sen, när de, sen så gick de ihop och sa, nu skiter vi över det här. Det var ju så bra som de kunde göra det, va? Jag menar, det var ju ett gäng. Mm. Ett tight gäng. Ja, du Persi, vad, vad tycker du om mig då? Om dig? Mm. Ja, jag tycker det är, jag tror det är att den uh, för det första så var ju, där har vi ju varit överens om det här vad vi sa att det upp, den här uppsägningen det var väl kanske inte det. Men det var ju en uppsägning där vi försökte hitta en sida där vi kunde stanna kvar i klubben. Och jag, 
Eh, nu sväker mig där. Nu kunde ju stanna kvar så kunde du bli den som kunde idrotten. Jo. Jag tror du fick jobb som sportschef, var det inte det? Jag fick erbjudan att jobba som någonting där, kommer jag ihåg. Men jag var inte så intresserad det. Det stod i mitt kontrakt att jag tillsammans med Stefan Lund var huvudansvarig mm. för Malmö IFs totala verksamhet, A-lagsverksamhet. Men där ligger ju en break där någonstans. Det skulle ju, där skulle, vi skulle ju haft... Eh, Mm. Uh, hade vi, jag tror att hade vi hittat en idrottslig uh, grej där alltså tillsammans så hade ni, ni chans att stå på uh, mina vilda framför Men hade du bara kommit till mig och resonerat om sakerna? Ja men du gjorde jag men vad fan, du satt i skinnsoffan där inne och bara sa att när Bäckman är ledig så måste man ta Bäckman så det ja, ja, men det var jag bara, mm. Varför då? Jag. Ja. Vi går i femma i ligan, vi gick till semifinal jag tänkte liksom det här, och jag hade skrivit nytt tvåårskontrakt. Och du, för ni fick pröjsa en hel mille för att bli av med mig, så att jag kände liksom att... Nej men om jag då säger som en ursäkt att jag tror att det hade sett helt annorlunda ut om ni hade varit kvar. Det tror jag. Nej, det tror jag också. Du hade blivit en idrottsförening, va? För, för Tommy var väl borta då, väl? Ja. Då hade vi kanske fått in ett folk som kunde lite om idrott. <laughs> Nej men vi hade ett bra gäng och vi hade ett bra gäng på gång och vi, det vet ju själv när vi kom där. Ja, var ju det, var ju, det var ju rätt åt helvete. Det, det... Ja, Tyres bra där nere. Vi hade precis byggt klart huset i Falsterbo och mm. kom hem till frugan och sa att ja, Persson satt en stor fot i arsle på mig, då får vi flytta. Nej, det, det fick du inte. Du fick en strax upp möjligtvis. <laughs> Är du äh, jättespännande att få prata med och Jag visste inte att du var precis som jag. Alltså dyslektiker och äh, växte upp i ett ännu hårdare klimat. Där jag tror att man under... Alltså du är 20 år äldre än mig. Då var det liksom... Då var man väldigt annorlunda när man inte kunde läsa och skriva. Jag hade ju samma sak och fick väl någorlunda hjälp. Nu är dyslexi, det är ju en del av vardagen. Alla som är det får ju hur mycket hjälp som helst. I stort sett. Och då förstår jag också att du har haft drivkrafter många gånger har ju varit revansch och visa. Och... Ja, det är mycket, men många, många, många som har de här problemen har ju lyckats på, på, på andra sätt genom att de ja, kanske går revansch. Mm. Så där. Så att, jag, ska, jag ska vara med här i ett program nu, Karlavagnen. I, mm. i, jag blev i juli, juni mm. och då ska jag prata just om det här. Mm. Jag gör det gärna va? för att uppmuntra. För det finns fortfarande skolor som inte liksom har uppmärksammat och tar hand om de elever. Som, och kallar dem för domhuvud istället för att hjälpa dem med annat. Alltså det, det, det är konstigt att det finns fortfarande. Vi har ett eller två fall här nu i Bellingen som där kommunen fick gå in och betala. En av mina döttrar är dyslektiker också. De utvecklar ju andra områden. Jag har fått bra hjälp faktiskt i skolan. Till sist. Tog men nu går det ju bra. Nu, alltså det går ju bra. Alltså jag skriver ju mycket nu. Mm. Men vi får jag veta att datan rättar. Obehandlingsprogram. Ja. ja visst. Ja men det är samma sak för mig också. Men det är rätt konstigt. Det är rött överallt när jag skriver. Ja. Jag tänker att få den här blir det katastrof. <laughs> jo men det, det är jag kunde. Alltså, det under många många år inte röra en penna och skriva med penna. Nej. Jag, jag, jag gör det inte gärna nu heller. För då helt plötsligt så blir allting en fel. Va? Men, jag, men händer det faktiskt att jag skriver lite grann med det. <laughs> och den är bra med den. Jag körde i många år som tränare när jag satt upp lappar eller skrev. Och så grabbarna bara tittade på. Du, jag missar. Ja, det såg för tokigt ut när jag skrev. Men jag ville bara kolla att ni läste grann. Mm. Ni är med. Jag vill bara kolla att ni är med. <laughs> ja. Och självstående. Man är ju duktig på att hitta sätt att liksom... Jag kunde ju då tag, jag är ju sekretär, inte sekretär, men jag är någon som skrev ut mina brev och sånt som så annars fick ju prata in i mm. sådana här. Det. Så diktafoner på något sätt? Ja. ja. Mm. Men jag skriver, alltså, nej, jag skriver inte gärna för hand om det skulle vara så. Jag kommer ihåg när jag skrev på för Malmö där, då fick jag jag och frugan bo på Mäster Johan. Och vi åkte ut och hörde en cowboyfest ut hos, ut hos dig nu. Det var helt fantastiskt och det var levande ljus och allt möjligt. Så nästa gång jag kom ner och skulle bo på hotellet när jag fick lägenhet och då hamnade jag i hotellet mitt emot hallen där i något sånt där rum utan lampor. Och tyckte, Jaha, det var så. När man väl skrev på då blev det ett sämre. Nej, var det sant? Nej. Vad grejer. Det var ju något billigt hotell som låg precis mitt emot hallen där. 
som ja. hade många sådana studenter på. Nej, det var ju för jävligt. <laughs> de kom och kom kortsuppgörelsen igen. Vilket går att signa att de... <laughs> Sätt dem på det här. Nej, man, det är nice. Så jäkligt, det ska det inte vara. Så är det. Är du fantastiskt trevligt att få träffa dig och lycka till med, ja, med resten av livet. Du säger vad jag ska hitta på nu. Ja, men det är, du har någonting på lut. Jag är helt säker på det. Du har energi. Vi är säkert ett kontorshotell, tror jag. Ja, ja det ligger jäkligt nära. Vi har ju ritat på det. Så att, vi har inte bara ritat fasader hit in, men... Men det blev någonting. När jag bodde här nere, då var det liksom åker, äng, sop. Det var en sopstation. Det var en sop, ja. Det sjö år var det en sopstation. Det var en sopstation där så var väl grunden igång och byggde här. Tänkte att vi byggde detta på 18 månader fast. Ja, vi ska säga att vi byggde på 16 månader och byggde detta. Och de har ju på nu i över ett år i Danmark med en liknande arena. Och de ska inte vara klara från 2016 september eller så. Och så kommer det inte kosta, inte fullt dubbelt så mycket som det ena, men inte långt ifrån. Vad han sa, Bert Karlsson har kommit och satt sig i taxin så här, vad ska jag, kör mig överallt. Eller kör mig var som helst, jag behövs, jag behövs överallt. Det är samma sak med din person, jag behövs överallt. Tack. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.